0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch. Herr ja, Wolf, Abwasch. Herr Moritz, das Übliche, klar. Über Fußball müssen wir nicht mehr reden, ne? Ich glaube, ab dieser Woche müssen wir zumindest über die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr reden. Ich gucke die WM natürlich trotzdem, aber lass uns mal lieber in Sachsen bleiben und ein bisschen die Woche Revue passieren lassen. Ich glaube, es geht ziemlich um Law and Order diese Woche. Ja,
1: ganz harte Themen, Sicherheit, Justiz, Recht und Gesetz. Und was er ja am ähm, Donnerstag bei einem ziemlich spannenden und auch, glaube ich, lang erwarteten Prozess
0: am Richterdienstgericht in Leipzig. Ja, das war so. Jens Meyer, ähm, auch als AfD-Richter bekannt, ähm, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, vier Jahre, 2017 bis 2021, war vorher gut 20 Jahre, ich glaube auch durchgehend am Landgericht, wenn mich nicht alles täuscht, in Dresden tätig, wollte wieder zurückkehren in die Justiz und das wollte die grüne Justizministerin nicht. Und wollten auch andere nicht, aber die grüne Justizministerin war dafür verantwortlich. Hat ein, hatte einen Antrag äh, gestellt, war im Eilverfahren mit dem Eilantrag erst mehr erfolgreich. Und gestern war so die Hauptsache. Und das war wirklich nicht
1: unspannend. Neben der grünen Justizministerin gab es ja sogar eine Wortmeldung vom internationalen Auschwitz-Komitee, die gesagt haben dass so jemand, der den Holocaust verharmlosen würde, die Aussage kam so, ähm, ja nicht Richter einem deutschen Gericht sein könnte, ne? Ja,
0: das stimmt. Unerträglich und unvorstellbar haben sie das genannt. Ja. Das Justizministerium hat bei dem Prozess in der Hauptverhandlung von der Justizkrise gesprochen. Das ist ein wichtiger Begriff, das hört sich ja sonst wie an, da denkt man wahrscheinlich an Lateinamerika, aber das ist so ein in der Argumentation wichtiger ähm, Begriff für das Ministerium gewesen, weil man das Richtergesetz äh, angewandt hat und gesagt hat, man will, man hat diesen diesen ähm, Versetzungsantrag, eine Versetzung in den Ruhestand damit begründet, dass sonst eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege, also der Justiz, vorliegt. Und das kannst du unter anderem auch begründen mit der Justizkrise, so nach dem Motto, die ganze Justiz ist im Aufruhr. Und das käme gar nicht mal so sehr auf den Meier an, was der dazu beigetragen hat, also ein bisschen, oder was der macht, sondern was sein Verhalten so ausgelöst hat und das ähm, das ist eben die Justiz unter anderem Internationales Auschwitz Komitee und auch andere hatten sich zu Wort gemeldet dass sie gesagt haben hey äh, da kann man doch gar nicht mehr davon ausgehen dass man hier äh, überparteilich behandelt wird wenn der bei so einem Richter also Unabhängigkeit des ja, genau.
1: Richteramts steht damit quasi in Frage
0: ja das ist das ist krass und der hat ja
1: der, der, der hat ja auch das das finde ich ja bei dem Typen spannend dass ausgerechnet der mal für Pressesachen, also Presserecht und Schutz der persönlichen Ehre zuständig war als Richter. Und da ist er ja auch schon mal aufgefallen. Also eigentlich zum ersten Mal überhaupt. Bis dahin war der Richterkollegen, nennen ihn eine graue Maus. Ja, also der ist nie, nie irgendwie groß in Erscheinung getreten. Aber da ist er dann das erste Mal richtig krass aufgepoppt und es gab da auch eine gewisse Empörung. Und das du, ist, glaube ich, so der Beginn dessen, was da gestern womöglich geendet hat. Aber vielleicht hat es ja auch noch nicht geendet.
0: Also der hat, ja, ich weiß nicht, ob der so also richtig im Fokus war, wahrscheinlich dann erst mit dieser brauhaus watz geredet 2017, aber du hast recht, als die, Richter. Die wir,
1: die wir Dresden, dass wir hier in Dresden
0: seitdem in gewissen Kreisen Brauhaus Höcke nennen. Natürlich, also äh, Herr Wolf, das habe ich noch nie gehört, aber okay. <lacht> Gewisse Kreise. <lacht> Gewisse Kreise. Ähm, äh, ja, aber als Richter tatsächlich ist er vorher aufgefallen. Ähm, oder wie äh, vielleicht sogar parallel, weil dieses Verfahren, Steffen Keilitz, das war damals der ein Historiker oder immer noch halle aren institut glaube ich, ja, ja.
1: Ähm,
0: äh, der äh, damals im, äh, zu einem NPD-Verbotsverfahren was geschrieben hatte. Und äh, das hatte eben der Einzelrichter Meyer äh, seinerzeit untersagt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Naja, ja, Keilitz, Keilitz hat immer wieder behauptet, oder, nee, nicht behauptet, er hat immer wieder ausgeführt, dass die NPD quasi rassistisch motivierte Staatsverbrechen plant und die, die Deportierung von Millionen von Menschen, die möglicherweise auch Migrationshintergrund haben. Und das hat Richter Meier dem Politikwissenschaftler verboten. Und das hat damals schon einen ziemlichen Aufschrei ausgelöst. Aber war vielleicht nur so ein Ding, was dann später immer
0: sichtbarer wurde? Ne? Da kannst du recht haben.
1: Womit haben die, womit haben die argumentiert vom äh, Dienstgericht? Also was, was, was haben die herangezogen? Diese Krise, klar, aber die müssen ja mit irgendwelchen konkreten
0: Fällen auch gearbeitet. Also sie haben, sie haben tatsächlich, da war auch deutlich das Bemühen zu erkennen, äh, war insgesamt dreieinhalb Stunden, wenn du nur eigentlich diese freie Verhandlungszeit nimmst und die Pausen abziehst, eigentlich wesentliche Teile dieser dreieinhalb Stunden damit verbracht, einzelne Äußerungen, Reden, äh, Beiträge von Meier äh, zu erörtern. Also nochmal darauf einzugehen, den Streitparteien also die Gelegenheit äh, zu geben, äh, dazu Stellung zu nehmen. Und da war zum Beispiel auch so ein Fernseher aufgebaut, so ein großer Bildschirm und da hätte man theoretisch, das hätte also noch ein bisschen länger gehen können, theoretisch, wenn eine Partei darauf bestanden hätte, das war vorgesehen über YouTube, das waren sieben Videos, hätte man sich nochmal angeguckt, seinen Pegida-Räten unter anderem, Brauhaus Watzke auch, das hätte man sich auch angeguckt, haben dann aber alle drauf verzichtet. Meyer selbst übrigens wollte ich auch sagen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, war nicht dabei, der ist also nicht gekommen. Ich nehme an, es gibt zwei Interpretationen, das also eine ist, äh, er wusste, wie es ausgeht ne? und das zweite ist, äh, Wollte äh, die Kameras ersparen? Äh, ja, vielleicht nicht so schön, weil dann äh, Geräte in Gefahr, dann vielleicht um wieder so eine Bemerkung zu machen oder sowas. Also es ging um Tweets, ging um Facebook-Einträge, ging um Re Reden. Frau äh, hat tatsächlich so kaum eine Rolle gespielt, aber ja doch äh, war einer dieser Fälle, dieser Beispielfälle. Die man, also ähm, war nicht das Ausschaugehen. Das Spannende ist ja, wann man was gesagt hat und ähm, äh, auch die Zeit vor allem spannend, weil er ja von Herbst 2017 bis Herbst 2021 Bundestagsabgeordneter war, war so eine dieser Rechtsfragen durchaus, hm, was machst du denn in der Zeit? Da ist ja gar kein Richter. Der ist er
1: Abgeordneter, ne? Oppositionspolitiker.
0: Genau, ist so eine Sache, die du dann auch von Seiten der AfD hörst, hey, wie kann es sein, wir als AfD sind jetzt diejenigen, die... Ähm, die ähm, äh, als Oppositionspartei uns noch mäßigen müssen widerspricht ja halt dem Ansatz äh, eines Politikers der muss ja die Regierung kontrollieren muss ja sehr kritisch sein und, und da hat das Gericht dann in mota relativ schnell klargestellt hey das eine sind ja die Aussagen die du als Abgeordneter machst oder in Ausschüssen machst und die waren aber nicht die die in, äh, die Meyer vorgeworfen worden sind oder das waren so Tweets oder andere äh, Argumente dann äh, gesagt worden. Noah sind. Becker fällt
1: mir da ein, der Sohn von Boris Becker. Ja. Da gab es ja diesen rassistischen Tweet, genau. wo Meyer dann behauptet hat, es sei
0: ein Mitarbeiter gewesen. Das hat er ja ganz häufig behauptet. Ne? Äh, ja, das hat er, also in diesem Fall nicht Meyer, sondern sein also Anwalt, aber und angeblich dann auch immer gelöscht. Und bei, bei Noah Becker gab es, glaube ich, seinerzeit auch eine extra gerichtliche Auseinandersetzung oder zumindest einen Rechtsstreit, der dann vielleicht sogar gütig ausgegangen ist gegen Zahlungen. Ja. eines Ja, ja Dings, da wurde was ja jetzt... irgendwas gezahlt. Naja, mhm. aber es ging zum Beispiel auch, äh, es gab so einen Tweet vom März 2019, wenn angeklagte AfD-Richter äh, fürchten, haben wir alles richtig gemacht. Ja, damit hat er ja im Grunde die richterliche Neutralität komplett ja. aufgegeben mit so einem Spruch. Das war, ja, okay, er war in diesem Zeitpunkt, guck mal, März 2019, war er kein Richter? Ja? Das ist richtig, aber er ist es ja trotzdem.
1: Ja. Er ist ja nur quasi, in dem Moment ruht ja, ja das Richteramt,
0: aber ja. er ist ja immer noch titularisch auch Richter am Landgericht. gewesen. Auch interessant, jetzt mal unabhängig von diesem Fall, grundsätzlich auch haben die gesagt, hey, Richter haben sich, also wenn das Dienstverhältnis ruht, aber man trotzdem immer noch ist, weil man es nur zu aktivieren braucht, wenn man wieder zurückkehren will, so ist es formal, so hat das Gericht das gestern erklärt, dass Richter tatsächlich eine andere, dass für Richter dann andere Maßstäbe gelten, sagst mal mit meinen Worten, als für andere Bürger oder sowas. Ne? Also die haben sich dann zu mäßigen. Und
1: es gibt dieses schöne Zitat, das gab es damals, glaube ich, vom äh, Präsidenten des Landgerichts in Dresden, vielleicht auch von jemand anderen, aber das war im Zusammenhang mit einem ersten Tadel, den er bekommen hat, ähm, schriftlich damals, ähm, dass er sich außerhalb des Amtes bei politischer Betätigung so zu verhalten hat, dass das Vertrauen in seine Unabhängigkeit nicht gefährdet wird. Und mit so einer Aussage, ne, wenn wir AfD-Richter, wenn die Angst vor uns haben, dann...
0: Haben wir alles richtig gemacht? Damit ist das Vertrauen weg. Du sprichst aber auch einen interessanten Punkt an. Das war nämlich eine Sache, die ja schon bei deiner Kandidatur 2017, da war er noch Richter. Mhm. Und damit wurde, glaube ich, in dieser Begründung, hilf mir, ob das so richtig ist, wurde ihm möglicherweise auch diese Zuständigkeit, Pressesachen damit gezogen. Genau. Ja. Also erst
1: hat er diesen, diesen, diesen Tadel bekommen, das Ganze damals 2017. Man muss ja das vielleicht mal ein bisschen einordnen. Mhm. Januar das ist heißt im oder? Brauhaus Watzke ja. in, einer, ja. in einer historischen. Kneipe in Dresden, kann man sagen, mit einem sehr großen ehemaligen Tanzsaal, was so getan hat, als hätten sie nicht gewusst, dass da Björn Höcke, der super rechts aus, aus Thüringen sprechen würde. Und da war äh, Meier damals der Vorredner. Und seine Rede war ja durchaus wahrgenommen worden, und zwar möglicherweise weltweit, weil er davon gesprochen hat, den Schuldkult mit Bezug auf das Dritte Reich der Deutschen zu beenden und diese Umerziehung zu beenden. Da müsste man Patriotismus entgegensetzen. Und er hat von der Herstellung von Mischvölkern geredet und solches Zeug. Also ganz klar, eigentlich, ist früher hätten wir gesagt, neonazi spricht.
0: Es ist untergegangen, ein bisschen dahingehend, weil sich alle Leute auf Höcke gestürzt haben. Ja? In Sachsen hat er schon immer eine Rolle gespielt. Das stimmt. Was entscheidend war und was hat nicht Höcke gesagt, also hat Mayer gesagt, und vergiss nicht, da vorher, vorher gab es ja dieses äh, Urteil oder diesen, diese Entscheidung, die ja, ja, revidiert wurde im Fall von diesem K in diesem, K in diesem verfahren zur NPD, äh, dass die NPD, und das war, äh, Praus Watzke war ein oder zwei Wochen nach der Entscheidung äh, über das NPD-Verbotsverfahren. Ähm, Verbotsverfahren. Verbot, ja, Verbotsverfahren ne? Was ja so Mittel, äh, Partei ist zu unbedeutend, als dass man sie verbieten müsste, NPD. sagt sagte, die NPD sei die einzige Partei gewesen, die immer oder mal sinngemäß mhm. immer zu Deutschland gestanden habe. Das ist auch schon so ein Sprung. ist ehrlich gesagt auch aus AfD-Sicht ein bisschen äh, ähm, äh, eine, schwierige, äh, eine schwierige Argumentation, weil es ja nicht die AfD war. Ähm, war er ja andere Partei lobt, was man ja auch nicht macht. Sagt aber, glaube ich, schon so einiges aus über gewisse Vorlieben. Äh. Vor, vor
1: Vorlieben ist sehr freundlich ausgedrückt. Also ich glaube, man konnte es bei ihm tatsächlich ab 16 erkennen, mit diesem Prozess und dann... Der hat dann irgendwie so eine Wandlung vollzogen. So. Der fand, fand glaube ich, auch den Applaus toll. Also, das war einer, der ja, ja. Nie, nie, nie sonst groß als öffentliche, rhetorische Person aufgetreten also. ist. Und da im Brauhaus Höcke zu stehen und da vorne äh, die Massen einzupeitschen und Jubel und Applaus zu bekommen für seine Schuldkultgeschichten und so. Ich glaube, das hat ihm
0: gefallen, weil der hat es dann weitergemacht. Das zeigt ja echt auch ein Problem. Der, der Typ ist, ich glaube, zum Januar, oh, weiß ich nicht, äh, aber 20 Jahre vorher, also ähm, Mitte der 90er Jahre, glaube ich, mich zu erinnern. Also sehr lange ist er in den, in den in die Justiz, in die sächsische Justiz, ist ja ein gebürtiger Bremer, ist hergekommen. Soll auch mal SPD-Mitglied äh, Ja, oder? in Bremen, glaube ich, noch. ne mhm. ähm, Und ist ja aufgenommen worden. Was ist mit Leuten, die sich verändern nach so einer Zeit? Ja? Also, so, also wenn du einmal Richter bist, und das hat ja auch... Deswegen ist es auch eigentlich schwer, einen Richter, ähm, also erstmal haben alle Rückkehrrechte, also auch, ähm, auch Richter haben Rückkehr, äh, wie andere Leute im öffentlichen Dienst und woanders hin, also wenn du, wenn du in die Politik gehst und so, das, das hast du grundsätzlich, aber einen Richter aus seinem Amt zu bekommen, weil der möglicherweise Sachen vertritt, die nicht mehr ganz koscher sind oder die äh, mit denen er die Integrität oder diese Vertrauenswürdigkeit, in die Justiz und sowas untergräbt, ist nicht so einfach. Und das zeigt sich anhand dieses Falls Meier, ja? Ja, aus gutem Grund aber. Ne? Mhm. Ich
1: meine, wenn wir uns wenn wir in Europa uns umgucken, Polen, der Abbau des, des Rechtsstaats, ne? die, die, die versuchen da jetzt gerade, um die Kohle aus der EU zu bekommen, wieder ein bisschen was rückabzuwickeln. Aber im Grunde hat Polen ja gesagt, ne Richter, müssen wir schon so eine Regierungslinie folgen. Und die mussten ja jetzt wieder einen einsetzen, ne? der regierungskritisch war. Der darf mhm. jetzt auch wieder Urteile sprechen und wird nicht mehr strafverfolgt. Und wenn man das sieht, ist mhm. klar, warum die so eine starke, unabhängige
0: Stellung haben. Nur, mhm. was ist, wenn der zum Extremisten wird, der Richter? Ja, Da hast du recht und wer schätzt das ein, ob du zum Extremisten kommst oder nicht, aber ich will zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist Rückkehrrecht, total spannend, übrigens auch äh, kleiner landespolitischer Exkurs dahingehend, äh, dass damals die Aufregung begonnen hat, möglicherweise auch beim Internationalen Auschwitz-Komitee, äh, auch bei anderen. Das, ähm, ich kann mich entsinnen an einen Tagesthemen-Experteninterview. Es war ein Jurist, der sich aber eigentlich gesagt mit diesem Richterrecht, der nicht einschlägig an den, war.
1: an den Kommentar erinnere ich mich ja. auch.
0: Ich kam zwar auch in Bremer, äh, zufälligerweise. Äh, irgendwo aus. Und auch. wir reden nicht über Niklas Philkrug. Genau. Und äh, wir wollen ja heute nicht über Fußball reden. Also, aber damals war das so, Katja Mayer, die grüne Justizministerin, ah, macht alles falsch, will den in, in der Justiz belassen. Und ich kann mich auch entsinnen an ein extra Gutachten der SPD-Landtagsfraktion, wie die Grünen ein kleiner Koalitionspartner der großen CDU, die eher untätig war bei diesem Fall, muss man echt sagen. Also CDU hat das alles der, abgewählt. Haben sich auch gestern nicht geantwortet. Justiz, Justizministerium, naja, so, ja, und waren auch immer sehr bei dieser Richteranklage sehr, ah, nee, und so, also das war, das war schwierig. Aber die SPD hat sich am Anfang hingestellt, hat ein Gutachten äh, eingeholt was gesagt hat, und wenn du so willst, das Urteil ähm, jetzt vom Dienstgericht war dafür eine Klatsch, also hat diesem Gutachter eine Klatsche gegeben, sondern wieder jemand anderes, war nicht der, der damals in den Tagesthemen war, aber auch ein Jurist, der gesagt hat, man hätte den durchaus, man hätte dem die Rückkehr in die Justiz verweigern können. Das ist Quatsch und das muss man wirklich deutlich sagen. Das hat natürlich noch kein, ist noch nicht rechtskräftig, das also ist eine Revision vor dem Bundes, ähm, ähm, Bundesgerichtshof, glaube ich, ähm, oder Bundesverwaltungsgericht weiß ich gar nicht jetzt, aber es ist auf jeden Fall eine Revision und Du solltest es wissen, du hast es geschrieben. Ich sollte es wissen, ich habe es geschrieben, aber ich habe jetzt keinen Zettel beim Abwaschen. <lacht> <lacht> so, <ja>. Aber <lacht> er, hat, er hat die Möglichkeit noch gegen den. Ja, ja, das genau. Aber es ist noch nicht rechtskräftig, aber wenn sich das bestätigt oder nach bisherigem Stand, ist es so, dass, das, dass die Ansicht und das Vorgehen von, von der Justizministerin, ja, die ja noch, noch nicht so lange im Amt ist, die natürlich dann ihre juristischen Helfer im Ministerium hat, ja, dass das eigentlich eine 1A-Bestätigung ist. Und dafür, die müssten eigentlich alle... Müssen ja, die, muss,
1: die musste sich zurückhalten, ne? klar. Alle wollen nee, ganz die schnell selbst. wissen, ja. was ist denn jetzt mit dem? Ja, genau. um, aber so ein juristisches Verfahren dauert ja, und ja. du musst ja aber aufpassen, dass du nicht das falsche in der Öffentlichkeit sagst. Was dann Vorverurteilung, der ganze Kram. Ne? Das, das Deswegen auch die Rückkehr in
0: Amtsgericht, also Dippöl des Weide. Ja. Übrigens auch eine schräge Sache, wo man auch nicht weiß. Übrigens auch spannend. Der, der ist jetzt versetzt worden, er ist 60, versetzt worden in den Ruhestand. Kriegt nicht weniger, als er normalerweise im Ruhestand kriegen würde. Weil es nicht als Strafe begriffen wird für ihn, sondern zur Abwendung einer Gefahr für die sächsische Justiz. Spannend. Diese weniger Bezüge vielleicht, das kriegt er vielleicht noch, weil das Disziplinarverfahren noch läuft, ja? Und sowas. Also, dass da noch irgendwas ist. Also theoretisch. Aber das ist der Punkt, ob der nicht eigentlich mehr gestraft wäre, gestraft Gänsefüße natürlich, ja, wenn er im, äh, in in Dippoldiswalde wäre und müsste da irgendwelche Fälle machen, die jetzt um, wo es um Mietrecht geht oder sowas. Ich will Mietrecht jetzt nicht unterschätzen oder sowas. Ja. Ich glaube nicht, dass der da wirklich eine Strafe bekäme, weil wenn du warst du schon
1: mal am Amtsgericht Dipoldeswalde, Das ist in einem schönen Altbaum in der historischen Altstadt. Das ist, das ist ganz nett. Ja. Das ist ländlicher Bereich und ähm, hm. du hast alles Mögliche. Also der könnte da sicher arbeiten, aber klar, was wäre das aber für eine Strafe für die Leute, die ihm gegenüber sind. Stell dir mal vor, da wird irgendein Punker, irgendein Linker, ja. ein Linker, Klimaaktivist, wegen irgendeiner Sache lokal vors Amtsgericht äh, kommen und, und dann sitzt du Richter Meyer gegenüber, der ja durchaus dafür bekannt ist, dass er sehr, sehr weit rechts ausgreift und auch rassistische Sprüche offensichtlich mhm. schon geklopft haben soll, wenn wir an die äh, Noah-Becker-Geschichte denken. Und das ist schon schwierig. Ich meine, der, der hat ja eine Historie, die ganz gezielt mhm. provoziert. Der, der damals 2017 auch, ne, wir reden noch über die Anfänge, drei Monate nach dieser berühmten Brauhaus-Höcke-Rede, hat er den äh, Massenmörder Anders Breivik aus Norwegen, der 2011, das weiß heute schon gar keiner mehr, mhm. ähm, in Oslo und auf dieser Insel Utøya, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 77 Leute getötet hat damals. Mhm. Und den hat er quasi äh, so eine Art verteidigt. Er hat. Seine Motive versucht zu verstehen, hat er sich genau. hinterher herausgeredet. Ne? Der wäre aus Verzweiflung heraus zu Massenmörder geworden. Das war die Kompaktveranstaltung, ja, 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 äh, genau. wo dieser Menschheit plötzlich verschwunden ist. April, glaube ich, hm. 2017, kompakt rechtsextremistisches hm. Magazin eingestuft vom Verfassungsschutz. Der hat schon da auch die Nähe gesucht und auch entsprechende Sprüche geklopft, weil er sich immer sicher sein konnte. Sein Zielpublikum, so hart muss man das
0: sagen, findet gut, was er sagt. Was, was er im März, ja, hat am Rande gestern auch eine Rolle gespielt, äh, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was sein Anwalt da gesagt hatte, äh, glaube ich, äh, ob das so ausführlich erörtert worden ist, ähm, aber was anderes war echt, im, im März 2019 tatsächlich auf dem Landesparteitag. also da waren viele Leute ja dabei... Du bist ja nicht mehr bei Landespartei-Lange-AfD. Ja, das ist ein äh, anderes, ja, Thema. Ähm, das ist ein anderes <lacht> Thema. Genau, im März 2019, also es war quasi vor... Ah, März, oder März 2021. Ähm, März, oh, also, ja, März 2021, vielleicht Februar 2021. Auf alle Fälle der Bundestagswahlkampf. Logischerweise war es 2021. Also ich, ich revidiere mich. 2020. Während Er war Bundestagsabgeordneter, hat aber bei seiner Kandidatur, glaube ich, gesagt, wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, der macht irgendetwas verkehrt. Und da sagte sein Anwalt, also ich erwähne natürlich auch das Wort diffamiert, ja, also als Rechtsextremist diffamiert wird, macht irgendwas verkehrt. Kannst du dir die Gänsefüße dazu denken, die er vielleicht meint ja, oder klar. sowas? Also klar. ob man damit sagt, er ist selbst, also man muss rechtsextremist sein, ist schwierig. Würden jetzt Linguisten wahrscheinlich auch schwierig sagen, aber sein Anwalt brachte die ähm, die Argumentation, dass er ersichtlich ironisch, ersichtlich ironisch äh, ja, gemeint gewesen ja.
1: ja. Herrlich, ja, ja. Mhm. Juristen, ne? die mhm. haben dann durchaus immer wieder interessante Erklärungsversuche für bestimmte Dinge damit. Kennen wir uns ja an der Auseinandersetzung manchmal noch mhm. ein bisschen aus. Also das ist schon eine krasse Geschichte, aber was, was denkst du, ist das richtig, dass der nicht mehr
0: recht sprechen darf, dieser Mensch? Also ich weiß ja gar nicht, wie, also auf alle Fälle gibt es da so ein, es ähm, ähm, so grundsätzlich, äh, das siehst du an Vorschlägen auch von Katja Mayer äh, und äh, im Kreise ihrer Kollegen, dass man so grundsätzlich auf diesen Fall, dass so Leute kommen, ja, die sich vielleicht verändern im Laufe der Zeit. Die sind irgendwie Richter, die ja. äh, sind total unabhängig. Äh, logisch müssen die auch sein. Ja, ist gleiche, ne? und ja, und ja genau. Und dann hast du, hast du so äh, das Problem, sie wieder herauszubekommen, wenn sie sich nicht mehr wohlverhalten. Ja? Also du kannst damit ja auch Schindluder betreiben, im Sinne von, jemand ist. Äh, naja, du verfolgst damit ein politisches Interesse und ja, diesen ist diesen so Eindruck, ich, gegenüber nicht, ja, Staat, aber, ja, aber, aber in diesem ja. ganz konkreten Fall muss man sagen, Jens Meyer hat es den auch total einfach gemacht. Es gibt eine andere Kollegin, hat einen Doppelnamen in Berlin, ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete und Richterin. Und das ist parallel, da selber Anwalt übrigens auch ähm, Jochen Lober. Ja, also der jetzt der Anwalt von Meyer in in Leipzig war vom Dienstgericht äh, ist auch der Anwalt von der Berlinerin und die ist tatsächlich Sie kann weiter, ähm, im, ähm, zumindest in dieser ersten Instanz, kann sie weiter ihrer Arbeit als Richterin nachgehen, weil äh, auch da keine Nachweise von den Berlinern, die jetzt auch ein Triumph für Katja Mayer, muss man ja auch mal sagen, äh, weil sie haben das ja anders gemacht, äh, die grüne Justizministerin hier, weil man dort keine Nachweise gesammelt hat äh, oder finden konnte oder vorgebracht hat über Äußerungen außerhalb des Bundestages, ja, die irgendwie schwierig seien. Und Meyer hat es, und das meine ich, hat es einfach gemacht, Er hat eben so viele Sachen haben sich so angesammelt, Es war so eine richtige Materialsammlung, die vom Justizministerium nach deren Angabe, nach Angaben des Justizministeriums, aber auch nicht mit irgendwelchen nachrichtendienstlichen Mitteln oder sowas erhoben also worden sind, waren öffentlich zugänglich, da waren so viele Sachen also da, die du einfach... Also Verfassungsschutz gar nicht mehr, ne?
1: Weil der hat ihn ja auch mal eingestuft als Obmann, sprich als, als so eine Art ähm, fiktiver Anführer des Flügels, des Rechtsextremistischen der AfD in Sachsen und der Verfassungsschutz hatte ihn da ja mit einklassifiziert. Das war ja einer der Gründe, warum er als Rechtsextremist definiert wurde. Ne? Aber das hat sich ja so ein bisschen abgeschwächt. Ja. Das klingt jetzt so, als hätte das nicht mehr so die ganz große Rolle gespielt. Naja,
0: das, das ist zumindest die Argumentation. Das fand ich schon auch interessant und habe mich gefragt, ob man das wirklich so trennen kann. Also die ursprüngliche Argumentation des Justizministeriums war ja tatsächlich so, zu sagen, ist ein Rechtsextremist, ist Flügel, ob man Flügel ist, AfD ist bekannt als rechtsextremistische... Ähm, Struktur und wird beobachtet und äh, der kann ja nicht Richter sein. So Und dann gab es diverse Gerichtsurteile, hm, wo man dem Bundesamt vorgeworfen hat, dem Bundesamt in diesem Fall äh, für Verfassungsschutz, das nicht so richtig äh, klar mit dieser Struktur, also nicht die Nachweise erbracht zu haben, zumal der sich selbst aufgelöst hat. Das war Obmann war, hat ja auch selbst, das war bekannt, also der war Obmann in Sachsen, für den Flügel, das würde der glaube ich auch und zu stehen, aber der Flug ah, ist er, offiziell ich auch, aufgelöst. Hat er, ja. er glaube
1: ich auch selber damals äh, kommuniziert,
0: ne? Genau, und die Frage ist jetzt, ob du so einen Fall, ob du so einen Fall, äh, du hast ein Verfahren, der klagt gegen diese Einstufung äh, auch vom Verwaltungsgericht Dresden, ist in diesem Jahr nicht terminiert, erst nächstes Jahr und die Strategie seines Anwalts war, hey, wir können doch jetzt nicht über diese Ruhestandsversetzung schon entscheiden, wenn wir dieses andere Verfahren äh, nicht abgeschlossen haben, das muss vorrangig sein, weil Einstufung rechtsextremist und ähm, äh, und er klagt also gegen diese Einstufung als Rechtsextremist. Wird im aktuellen Verfassungsschutzbericht, über den du schon geschrieben hast, ähm, ähm, tatsächlich ja immer noch äh, aufgeführt, namentlich, aber nicht mehr in Verbindung mit dem Flügel. Sondern ja. mit Pegida. Pegida. Da, wo, da, wo ich ihn immer ja. erlebt habe. Ja, genau.
1: Das ist du hast ihn erlebt und gesehen, ne? Ja. Ja, permanent. Also das erste Mal ist er mir eigentlich begegnet im, im, im Brauhaus. Watzke, in Klammern. Du warst Lebs da, Hölke. du warst damals da? Ich, ich war damals da und wir wollten auch rein. Wir hatten vorher eine, eine Art Absprache getroffen oder uns angemeldet, um da auch in den Saal zu kommen wurden dann aber äh, vor der Tür abgewiesen und nebenan äh, befindet sich quasi ein äh, amerikanisches Schnellrestaurant, von dem aus man dann den Eingang wenigstens beobachten konnte. Man konnte sehen, wie Herr Höcke vorfährt, wie Herr Meier reingeht und so weiter. Und wir haben damals auch die Berichterstattung gemacht. Ne? Und seitdem hatte ich den erst so richtig auf dem Schirm. Mhm. Also ich hatte das mit dem Urteil, kannte ich natürlich mit dem NPD-Urteil von ja vorher, aber dass der so krass ist, also dort hat er ja quasi sich einmal kurz gehäutet und denke ich, gezeigt, wie wir heute retrospektiv sehen können, was der eigentlich für ein Typ ist. Ne? Und dann bei Pegida aufgetreten, da seine Reden geschwungen und sich da von den Massen feiern lassen. Also das ist schon, ist schon spannend. Und wenn du mich fragst, ich glaube, es ist genau richtig, dass so einer kein Recht mehr spricht, weil du kannst dem ja nicht vertrauen. So jemand könnte bei Leuten, die vor ihm stehen, echt den Eindruck hinterlassen, das Justizsystem ist nicht mehr unabhängig, weil er offensichtlich ja seine Weltanschauung auch an anderer Stelle schon mit eingebracht hat. Ist
0: er wirklich gestraft dadurch, dass er schon in Ruhestand ist? Er ist doch nicht
1: gestraft. Der kriegt jetzt so viel Kohle, mhm. der kann jetzt schön Kreuzfahrten machen das ganze Jahr. Mhm. Ich meine, ich glaube, er lebt inzwischen unter anderen Bedingungen als vielleicht noch unter familiären Bedingungen vor ein paar Jahren, was man da so lesen konnte. Aber der, der ist doch nicht gestraft, der, kann, der, der hat in jedem Fall gewonnen. Das Einzige, was er, was er halt nicht mehr ist, er ist nicht mehr Bundestagsabgeordneter. Der hat die große Bühne nicht mehr. Als Richter hat man auch eine große Bühne. Ja, mhm. Man kann als Richter ja, wenn man Urteile spricht, auch durchaus in der Öffentlichkeit glänzen, wenn mhm. man das gut macht. Da gibt es ja einige Beispiele. Die Bühne fehlt ihm, die politische Bühne fehlt ihm, aber Kohle, da trifft es
0: andere härter. Äh, wird in Teilen der AfD, vielleicht sogar der Gesamten, obwohl äh, ich auch Leute kenne, die also von äh, Jens Meier nichts wissen wollen, und die das gar nicht so doof finden, was da passiert ist mit ihm, ähm, habe ich gehört. Ähm, aber ähm, äh, der wird natürlich trotzdem der Partei oder Parteispitzen so als eine Art Märtyrer gelten und als Beleg dafür, dass man ja gegen, dass man Engagement für AfD bestraft. Und das ist aber in diesem Fall wirklich nachweislich totaler Unfug, weil es geht gar nicht um das äh, AfD-Dings, ne? also es geht nicht um die AfD, um seine Äußerung, die er als AfD-Politiker zwing gemacht hat, sondern es geht um diese Fälle, die ja aufgezählt worden sind. Ja, Da war nicht das Entscheidende, was er für ein Parteibuch hat, sondern es waren losgelöste Sachen. Ja, und er hat
1: vor seinem Bundestagsmandat hat er schon genug produziert, genug Ärger während seines Bundestagsmandats und er hat halt diesen Bezug zu AfD-Richtern hergestellt, wissen, dass er selber Richter ist und zurück in die Justiz ist. Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut so. Aber Richter Mayer,
0: wir werden, glaube ich, nochmal
1: über ihn reden, oder? haben wir aber.
0: Ähm, lass uns doch mal auch über was anderes reden. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner. Ah ja, das,
1: ähm, das Thema Sicherheitspolitik, ein sehr sperriger Begriff. Verteidigungspolitik versteht man vielleicht eher. Also alles, was mit äußerer Sicherheit zu tun hat, das ist in Schulen in Sachsen plötzlich ein ganz großes Thema oder ein viel größeres Thema als es Vorher ist und ich habe da einen Jugendoffizier der Bundeswehr kennengelernt, der mit seiner Marineuniform, ein Kaloi, ein Kapitänleutnant, immer äh, in die Klassen geht und dort drüber erzählt. Und das ist natürlich schon so eine Sache, da fragt man sich so, was machen die da eigentlich? Mhm. Ja, da geht ein Soldat rein, der ja, vielleicht auch einfach Nachwuchswerbung machen könnte ne, für die Bundeswehr. Die haben ja echt zu tun, äh, Leute zu bekommen. Aber dem ist ja nicht so. Aber ich weiß ja, dass du das Thema ein bisschen kritischer siehst, wenn Leute in Uniform vor Klassen treten und
0: darüber ja nicht nicht reden, was
1: eine Armee macht.
0: Ich habe ja nicht gedient, das haben wir schon mal bei so einem Wochenaufwasch, glaube ich. Zu mal großen Aber, <lacht> Du hast gedient, das haben wir geklärt, glaube ich schon. Ähm, nee, es geht ja gar nicht um dieses Dienen oder nicht dienen und sowas. Ähm, ich, äh, ich weiß nur, dass es seinerzeit, das, das ist mir seinerzeit bei... Ähm, vor vielen Jahren mal begegnet, dass sich die Linke im Bundestag damals, ähm, die hat sich erkundigt nach den Ausgaben für die Bundeswehr und zur, was man damit eigentlich macht. Und dann, da gab es auch viele schräge Termine auch mit Leuten im Nachwuchs. Und zu sagen, dass jemand von der Bundeswehr kommt und sagt, hey, bin da und mache jetzt hier gar, nicht, gar keine große Werbung da, ja. Es wirkt ja so wie eine Werbung. Und das ist so, DDR-Zeiten, GST sagt ja noch was, ja. Die Gesellschaft für Sport und Technik. Ja. Naja, da war das da war das ja zwingend du da drin? nein natürlich nicht nein oh knade das späten Geburt hätte Helmut Kohl gesagt glaube ich aber, ähm, äh, und, ähm, aber dass du dass du, so eine, äh, dass du so eine Armee in die Schule reinholst ist schwierig dann finde ich das ist jetzt würde ich mal sagen auch meine Meinung ähm, wenn die alleine da wäre und das ist ähm, also wenn da alleine so ein, so ein Bundeswehrmensch stünde ja, und dann so seine Stunde macht weil da kann er dreimal sagen, dass er keine Werbung macht für die Bundeswehr. Es wirkt ja als Werbung. Allein wenn er cool aussieht, allein wenn er äh, äh, sagt, sympathische cool Scherze macht oder sowas, wirkt das ja für Leute erst recht in dem Alter, wenn, die, ähm, äh, wenn, sie, wenn sie sich an die Berufsberatung machen. Äh, das wirkt ja dann eben total anziehend. zu sagen. Das kann man machen oder sowas. Ja,
1: du, durchaus. Aber ich glaube, man muss dazu wissen, dass... Die kommen ja nicht irgendwie aus eigenem Antrieb, tauchen die vor einer Schule auf, stellen sich vor eine Klasse und legen los, sondern die werden ja angefragt von Lehrern. Ja, für bestimmte Bereiche im Politikunterricht in, oder Gesellschaftskunde, Gemeinschaftskunde, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt. Ja, so, so Geschichten, auch ethische äh, Sachen können da eine Rolle spielen. Und die werden ja angefragt und die Lehrer sind im Regelfall dabei. Ja, also die Lehrer brauchst du ja auch, die müssen das ja in, in ihren Lehrplan einbauen. Aber da geht es eher darum und das ist das, was, glaube ich, so mancher Linker nicht so, oder... Ein bisschen linker denkender Mensch, ich will mich da vorsichtig ausdrücken, nicht so richtig sieht. Und mhm. Du brauchst ja auch mal einen Praxisbezug. Du kannst natürlich irgendwie das Lehrbuch hochhalten, sagen: Hier lest euch mal die zwei Seiten durch. Wozu haben wir eine Bundeswehr? Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Bundeswehr hat auch in der deutschen Öffentlichkeit nicht den besten Stand. Findet nicht oft statt. Es gibt es gibt wenig Wertschätzung öffentliche. Das ändert sich momentan, glaube ich, durch den also weil das Bewusstsein der Leute sich gerade ändert, dass wir eine Bundeswehr brauchen, wenn wir auf Ukraine Krieg gucken und so weiter. Aber vorher, was haben die für eine Rolle gespielt? Ja, und da mal jemanden einzuladen, der Praktiker ist, der war ja selber im Einsatz, dieser Typ, Jugendoffizier Andy Clemens, der Kapitänleutnant, der ist Ende 30, mhm. 37 oder 38, der war der war also Marineoffizier, ne? der war am Horn von Afrika, diese, diese Mission vor Djibouti, wo es um Piraterie ging und den Schutz der Handelsrouten, der war im Mittelmeer, Aktion Sophia, der EU, und... Das ist ja auch wieder spannend politisch, weil diese Mission Sophia damals äh, von Rechtsextremisten wie Pegida äh, ja dazu benutzt wurde, die Bundeswehr dann als ähm, Schlepperorganisation zu beschimpfen, obwohl die das gemacht haben, was jeder Seemann pflichtgemäß tun muss, Schiffbrüche retten. Ne? Und das ist schon ganz spannend, da war der Typ im Einsatz. Der war jetzt nicht in Afghanistan als Marine, mhm. ne? weil in Afghanistan gibt es nicht so viele Häfen, mhm. ähm, aber der kann natürlich auch mal so ein anderes Bild vermitteln. Du kannst dir natürlich irgendwie Fernsehen angucken, du kannst dir was durchlesen, mhm. aber der kann dir halt auch sagen, wie es sich vor Ort anfühlt, wie man zusammenarbeitet mit Diplomatie, mit, mit Hilfsorganisationen und so. Und das ist schon
0: interessant. Und ich finde, sowas müssen Schüler eigentlich wissen. Was damals auch The das Thema der Linken war, war, die haben gefragt und rausbekommen, das war dann auch wirklich Thema, eine Antwort, eine kleine Anfrage im Bundestag, was mich aber erreicht hat. Das war damals der sächsische Abgrund der mich erläutert nach meiner Erinnerung. Weil tatsächlich, das ist mitten in, bei Privatsender Simpsons, gucken die Leute im Nachmittagsprogramm und dann kommt da eben so ein Werbespot Bundeswehr rein. Und das ist auch interessant, du hast diesen Krieg vor der eigenen Haustür übertragen, Ukraine, und du hast eine Bundeswehr, die ja, hast keine Wehrpflicht, ja, die ja um Nachwuchs Nachwuchs braucht, wie du in solchen Zeiten ähm, was machst. Die sind auch schon zu Zeiten,
1: wo es noch eine werfliche nominell gab bis 2011, sind die auch schon unterwegs gewesen. Das ist ja kein ganz neues Konzept
0: mit diesem ja, Jahr. Ja, ist ja aber nicht weniger problematisch, oder?
1: Ja gut, aber wie mhm. läuft es denn? Wenn du, wenn du jetzt irgendwie ähm, an Erwachsenenbildung denkst, mhm. na, in Seminaren, da wünscht sich niemand, dass wenn es um Versicherungen geht oder um Banken, dass da irgendwie der Gärtner kommt und versucht mal ein bisschen was zu erzählen, sondern du willst natürlich schon jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Und ja, so eine Uniform macht was her. Ich glaube, der hat sogar dann Fans, ne? wenn er da mit seiner dunkelblauen Marineuniform kommt. Und da hat er so eine witzige Frisur auch. Ne? Der sieht ein bisschen aus wie die Leningrad-Cowboys mit diesen spitzen Tollen. Und der hat, glaube ich, auch ein sehr einnehmendes Wesen, aber ähm, er hat ziemlich klar gemacht, dass er ja nicht nur den Blick der Bundeswehr da transportiert, sondern auch anderes. Internationale Organisationen, mhm. der ganze Kram. EU, NATO, Bundeswehr... Übungen, den ganzen Kram. Also das ist schon, ist schon spannend. Und immer in Benehmen mit dem Lehrer. Das finde ich, find ich wichtig. Ich glaube, es wäre mhm. schwierig, wenn du jemanden als Einpeitscher in der Turnhalle mit nur Schülern setzt und das keine Kontrolle gibt. Aber das ist ja gerade nicht. Und, man sagen, hm? das Kultusministerium hat das ja im Lehrplan mit drin. Also die haben das ja bewusst vorgegeben, einen Rahmen Praktiker zu holen. Und es steht Schulen jederzeit frei. Ja sich auch Leute von irgendwie NGOs, nicht Regierungsorganisationen ja. zu holen, ne, die dann über Seenotrennung im Mittelmeer meinetwegen reden oder Flüchtlingsarbeit mhm. oder was auch
0: immer. Aber macht das in der Regel alleine oder macht das mit jemandem von so? Der System? macht das im,
1: Regel, im Regelfall mit der, mit der, im Benehmen mit der Schule. Die sagen ja, ja auch, was ja, wollen ja. die von ihm. Ne? Der, 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 der geht doch, ja nicht hin und hat eine eigene Agenda in dem Sinne, sondern der kriegt Ach. Themen hingelegt, die gerade dran wären und die soll er dann mit seiner Expertise einordnen. Ich, ich finde das spannend und ich, ich finde auch dieses grundsätzliche Misstrauen gegenüber allem Militärischen, finde ich extrem schwierig. Wir haben uns ja mhm. in so einer Welt eingerichtet, in der das keine Rolle mehr spielt, weil wir, na, alles friedlich, die sogenannte Friedensdividende. Mhm. Und ich glaube, bis zum Ausbruch dieses Krieges im Februar haben sich die wenigsten darüber Gedanken gemacht, mhm. was denn ihr Leben hier garantiert. Du kannst ja dich hinstellen und kannst gegen alles sein, kannst laut deine Meinung äußern. Meine Lieblingswerbung der Bundeswehr, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da viele Lieblingswerbungen habe, aber eine, die mir echt hängen geblieben ist, an Dresdner Straßenbahnhaltestelle. da stand drauf, wir dienen, damit du gegen uns sein kannst. Und ich finde, dieser Satz, der sagt eigentlich alles aus, wozu so eine Bundeswehr da ist und wozu auch das Wissen nötig ist. Mhm. Wir sind in so einer Konsumgesellschaft, in der Krieg, Sicherheitspolitik, Außen Außenpolitik und äußere Sicherheit nicht viel Rolle spielen. Und da finde
0: ich es gut, dass das jetzt mehr zum Thema wird. Das war doch ein schönes Wort zum Sonntag, äh, äh, lieber Herr Wolf. Ähm, ich, ich will da gar nichts dagegen sagen. Also, das ist, ähm, das, das, dass du natürlich so Vorbehalte haben kannst gegenüber dem Dienst an der Waffe, weil klar. Waffe ist klar und ähm, der Spruch ist zugegebenermaßen wirklich natürlich so ein demokratieverteidigender. Spruch. Ich habe das nicht so wahrgenommen, diesen Spruch, aber es liegt vielleicht daran, dass ich da... Du hast eigentlich gedient, dann fällt dir auch ja auch nicht dann die Bundeserwerbung ja. nicht so aus. Ich habe aber mit Freude drin. festgestellt, dass du ähm, den Jugendoffizier äh, auch gefragt hast, äh, ob es leichter ist mit einem Reservisten als Kultusminister. Äh, Siehst du, ich habe es gelesen. Ähm, mit einem Reservisten als Kultusminister ähm, ist ja Christian Piwarz, ähm, CDU-Mann, ist ein bekennender Reservist, würde ich mal sagen, ne? Die andere habe ich natürlich auch gelesen, dass es das nicht schwerer macht. So viel kann man verraten. Ja? Naja, ich glaube, der hat mit dem selber gar nichts zu tun. Also in, ah, dem, ja. in dem Sinne,
1: und das spielt, das spielt auch keine Rolle, weil das, das ist ja ein Modell, sein. was bundesweit gemacht wird. Ja, der Scheiner sich, ja. von, ich glaube, paar 90 mhm. Jugendoffizieren, die durch ganz und, Deutschland rennen.
0: Und Beutelsbacher Konsens, dieses Wort? Ich weiß nicht, ob er das, Diese, äh, das, das hat. Äh, genau. Im
1: Interview nicht, aber in, dem, in, also in der Konferenz, wo wir uns ja, kennengelernt ja. haben, war der Beutelsbacher Konsens ungefähr alle. Drei Minuten dran und du jetzt als Bildungsexperte solltest vielleicht nochmal sagen, was der Beutelsbacher. Ja, dass du, ist. dass du
0: Leute nicht über. Na, vielleicht weißt du sogar. Vielleicht kannst du es mit besseren Worten sagen, dass, ähm, dass du deine Situation als Lehrer von nicht ausnutzen sollst, um Leute zu überrumpeln, übertölpeln mit deiner Meinung quasi äh, so ein bisschen. Also da gibt es ein anderes Fachwort, was ich jetzt in dem Fall ich, weiß.
1: Genau das und also, gleichzeitig heißt es aber auch, dass äh, Lehrer sich trotzdem natürlich für Demokratie und verfassungsgemäße Dinge einsetzen würden. Ja, und da gab es ja auch immer mal wieder, das sind wir dann wieder beim Anfang des Gesprächs, Ärger mit der AfD. Aber das wollen wir jetzt nicht mehr vertiefen. Ähm, ich glaube, wir bekommen gleich irgendwie Besuch. Ja, wir, müssen, wir wieder... müssen
0: sowieso aufhören, weil uns war auch schon wieder so ein schönes Wort zum Sonntag. Ja, lass uns mal aufhören. Jawohl, wir hören auf. Bis zum nächsten Wochenabwasch. Ja, der kommt ja auch ohne dass wir uns dagegen wehren können.